0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o um mestre de algumas gerações, o um mestre de música de algumas gerações, grande guitarrista, compositor Edilson Ávila, que inclusive foi pedido por alguns participantes para que gravasse esse episódio comigo. E aí, mestre, tudo bem? Salve, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo sob controle? Tudo. Eu vou começar com aquela pergunta, que é a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo. assim, tá? É... Me conta como é que a música apareceu na tua vida.
1: Cara, Paulo, na verdade, essa pergunta é a segunda, né? A primeira que tu fez é se estava tudo sob controle. Eu <risos> acho que isso tem a ver com a primeira. É, Cara, é. a gente, na verdade, não tem controle de nada. E quando a gente se entrega a essa coisa que nos leva, as coisas acontecem mais facilmente. Mas tu sabes, Paulo, que no meu caso, foi um troço muito estranho, cara. Eu sonhei, quando eu era bem criança, cara eu, eu, acho, eu tinha uns três, quatro anos, que eu tocava violão no Olha banco, só. assim, da praça, e os passarinhos se aproximavam de mim, assim... E eu, pá, me acordei assim, emocionado, chorando, cara. Porque eu na minha cabeça eu nunca aprendi a tocar violão, assim. Eu vim de uma família mais humilde, né? E aí eu fui lá falar com a mãe. Não, aí depois eu eu, eu voltei a dormir e vi um, a imagem de Jesus Cristo no céu. E eu me assustei com aquilo ali e fui dormir com a mãe. Nunca esqueci dessa desse sonho, cara. Tu vê que coisa? É mesmo, cara. Sim, aí um dia, cara, eu tava no workshop do, do Nico Assunção. Um baixista, para quem não conhece, um Sim, grande rico, baixista rico, é, rico. brasileiro, falecido e já, eu, né? É, faleci, eu dei uma canja com o Kiko Freitas e ele. E, e quando eu tava subindo, eu me lembrei do sonho, cara. Que coisa assim, eu digo, cara, tu vê aquela criança, né, cara? Deus, né? Sei lá se Deus o que que é, eu não sei, mas
0: Pois é, tu, olha só que é uma coisa, é uma coisa curiosa isso, né? Porque pouca gente sabe assim, mas tu é, tu tem, tu é formado em medicina, né?
1: É, eu sou formado em medicina
0: também. Tá, então eu preciso de fazer uma outra pergunta, assim. É... É. É, e ela é uma pergunta bem, bem pertinente, assim. Tipo, é. tu é formado em medicina, tu acredita em Deus?
1: Cara, é, é, é difícil mesmo responder essa pergunta. Claro que é, claro que, porque, né, porque tu, tu,
0: tu tem a ciência primeiro, ainda, né?
1: Não, é que no meu caso é diferente, cara. Eu fiz medicina por hobby. Cara. É mesmo? Porque, é, porque a música é muito visceral. Sim. E tem que estudar muito, né? Sim. Mas, se sobrar um tempo, dá para fazer outras coisas. Medici... Cara, eu tô dizendo isso porque o músico... Hoje em dia, o músico que é que... É, música... As pessoas, às vezes, não têm noção da exata noção do que a música claro que demanda não. na gente. É um tempo imenso estudar e tal. E eu, e, e, e eu no final, eu gostava muito das pessoas, gostava de ciência, estudei também. Mas, cara, não é que eu acredite em Deus... Eu, eu sei dele. Sabe? É mais do que acreditar. Tu percebe? Eu percebo que tem algo. Não sei uhum. se é Deus, mas eu percebo que existe, que a gente faz parte de uma coisa muito maior. Sabe? Eu acho que está além de, 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 de... Eu acredito em alguma... Está além disso. Eu sei dele. Eu sei que, que aquilo é assim, que existe algo. Eu já vi que tem algo. E que as pessoas percebem. Eu, eu percebo ele. Sim, eu percebo. E eu acho que inclusive a música que a gente nos une ela eu acho que é um é uma forma de se ligar com algum com isso é uma forma de se ligar com com essa essa coisa que nos move a música é uma das ferramentas
0: entendi hoje o mas aí tu disse que tu vem tu vem de família né de origem humilde e tal e aí tu teve esse sonho e aí tu tinha tu tinha mais ou menos uns quatro anos né
1: Aham. Uhum.
0: É, como é que apareceu o instrumento então porque tu teve esse sonho e e tu na verdade tu te emocionou porque tu achava que tu nunca ia conseguir uh, né pra tocar uhum. como é que aparece o instrumento na tua vida assim cara em um dia o pai foi lá e comprou para mim o um violão
1: ele fez a volta me lembro assim lá na ponte pedra assim em Porto Alegre a gente morava ali perto e o pai veio com aquele violão e eu pá, fiquei tão feliz cara. a mãe me botou numa aula de violão e eu era muito pequeno cara, eu não entendia nada que o professor falava eu acho sim. mas eu ficava cantando assim só que uh, eu tenho um tio o tio Hélio falecido, um grande, que também é médico e também é um grande violonista. sim e, e aí eu mais tarde conheci, conheci meus tios porque a minha mãe casou com meu pai no interior. Meu pai é negro, hum. minha mãe é branca. Hum. É, isso para para os pais da minha mãe era um terror. A mãe se apaixonou pelo pai e eles fugiram. E daí eu nasci. E aí eu voltei mais tarde para conhecer eles. E pai, a gente, a família se apaixonou por mim, eu por eles. E o meu tio tocava violão. E tocava muito bem. O sonho dele era ter, ter continuado sendo músico e ele me ensinou a tocar violão.
0: Ah, entendi. Entendi. E aí tu ficou fascinado com esse instrumento. Aí eu comecei a
1: estudar aquele violão porque o meu tio tocava música erudita, tocava clássica. Aí o meu tio ficou muito preocupado, cara, comigo. né e o tio Mas o tio tinha um, um, um amigo que ele atendia, que ele lá no, no interior, os pais dele, ele atendia, que a chama Ari que é um grande guitarrista também, tocava com o Djavan, Elis Regina, o uh, professor, um, um... o Vitor Brasil, Gaúcho, uh -huh. né? assim como o Heitor TP também, uh -huh. outro de lá, uh -huh. que era um de Rio Grande, aí o tio um dia falou com ele, eu estou muito preocupado com meu sobrinho, porque ele está se envolvendo com essa coisa, <risos> é, e ele e ele já me disse que vai largar a medicina, eu já tinha feito coisa, eu vou ter que será que dá para te falar com ele? Ele não, é claro, mano, deixa eu ver onde é que ele está, lá em Porto Alegre, eu vou, eu vou fazer um show com ele, eu vou lá com ele. Aí discutiu, o, o, o Ari voltou para ele, ele, olha, ele vai, sinto te dizer isso aí, mas não dá mais, cara, ele já tá num livro que não dá mais, inclusive, no final, a gente acabou fazendo um duo, cara, e a gente foi, eu gravei até um CD dele lá nos Estados Unidos, uma faixa lá, uh... A gente fez um show lá também, nos Estados Unidos. Uh, mas por aí foi, né, cara?
0: Tá, e aí, mas... tu, e aí tu, vai, tu, vai, tu vai estudando e tal, e, e, e certamente com boas influências. e Nós estamos falando de que ano, mais ou menos, assim, já, para situar quem está escutando de... a gente? Década de 80, cara. 80. E na década é. de 80, o, o que estava acontecendo aqui em Porto Alegre era uma espécie de... Não vou usar a palavra explosão, mas estava acontecendo uma, uma revelação de uma cena... Uh, toda voltada para o rock, né? Tipo, a gente é. tinha nos anos 80 aqui os engenheiros. A gente é, tinha... Ainda não.
1: Ainda, ainda não não. chegando. Eu me lembro, disso, quando eles começaram, tu sabes que eu eu gostava muito, por exemplo, de Nelson Coelho de Caça. Sim. Pô. Assim, eu gostava da... Como até hoje gosto dessa dessa força dele, desse olhar dele tridimensional, né? E um dia o meu amigo, o Arthur... Me levou na casa dele. Bah, Nelson, que eu te apresentar um compositor? O Edilson, ele compõe, ele toca umas coisas. O Nelson, eu quero conhecer. E aí o Nelson... A gente começou a tocar e o Nelson falou para mim, cara, o que tu tá fazendo? Eu disse, pá, não estou fazendo nada. Não quer... Vem comigo aqui que eu vou fazer um lance. Aí ele me levou, cara. Eu não conhecia, nunca tinha entrado no estúdio. Aí ele entrou ali dentro. Faz um lance aí. E eu, cara... <risos> foi uma loucura. Eu comecei a tocar e ele deixou aquilo no disco. No final o disco foi violão e voz no disco, sabe aquelas coisas na época do Horizonte, sabe, muito sei, ia, sabe é muito tempo que época, foi nesse disco aí. Isso que eu Nelson, que eu, fiz uma eu acho que eu acho é
0: 82, né? 81. É. é. E
1: aí eu gravei aquilo ali. Ele pa, eu bah, que loucura Nelson, Mas não não faz é assim mesmo tu grava aí. Eu gravei e ele deixou aquilo ali. E ele gostou disse, bah, Agora tu vai ter que fazer isso aí sempre. Eu, Nelson, eu nem tenho violão, vou ter que. Não, tu vai atrás. E aí eu comecei a tocar com o Nelson, cara. E ele, pô, aí ele abriu as portas. E nessa época, a, o rock tava chegando. Uhum. O rock começou a pintar aí nessa, nesse período. Porque não aí. era
0: exatamente a influência que tu tinha, né? Tu teve uma influência de música erudita, no começo, porque tu teve que estudar com. Né, com, com... Tu, tu ouvia isso, imagino eu, né? E, e, e foi ter acesso. É que
1: eu estudei com o Ari também, porque toda vez que o Ari Pia vinha a Porto Alegre, Sim. ele e ele já dava um curso no Rio de Janeiro que uma série de músicos de lá fizeram sobre improvisação, porque ele tocava com o Vitor Brasil que era formado na Berklee. Certo. E o Vitor Brasil preparou muito o Ari praticamente repassou as coisas e o Ari me passava quando eu vinha para cá. Então eu tinha uma influência de jazz também. Entendi. Mesmo não tocando o repertório do jazz, sobre improvisação. E aquilo foi muito útil para mim. Porque eu, eu sempre, eu nem sei por que sempre fui muito eclético. Assim. Para mim não importa muito o estilo. Uhum. Só que, e a improvisação era uma coisa que me abria portas para qualquer estilo musical. Claro, sabe? claro. Uh, então... Eu comecei a tocar com o Nelson, mas aí eu toquei também com outros, com outros músicos assim, de outros estilos, porque eu comecei a dar aula de improvisação. Uh, então, tinha músicos do rock, tinha músicos de todos os estilos, como até hoje ainda é. né? Uhum. Uh, e, tanto que no início dessa cena mesmo, eu tive alunos, por exemplo, o Duca, o Duca Lindecker, Ele, eu me lembro que, eu, que, eu, que pô, a gente fez o primeiro show do Duca, cara. Eu família ah, então era uma cena, as coisas estavam
0: acontecendo depende bem no início aí do Portalegre, uhum. tá? E aí nesse momento, onde por exemplo essas coisas todas estão acontecendo, a tua visão com relação a isso, ela ainda era uma visão mais romântica. Tu não estava preocupado com o negócio, com business música, né? Tu estava preocupado em estudar, porque porque muita gente que apareceu nesse momento, né, nessa ebulição que houve aí teve, digamos, uma projeção enquanto grupo, né? Porque nessa época nós falávamos em artista solo, não sei se tu lembra. Eu até acho que o Duca foi meio pioneiro, porque assim, no pop rock, nesse segmento, sempre se falava em banda, né? Eu lembro, eu lembro que ninguém falava, ah, tem show do fulano de tal que faz pop rock ou rock. Não tinha isso, né? Uh, como é que tu te... Cara, eu me lembro como é... eu me lembro quando começou isso com o Duca,
1: porque eu, eu tava dando uma aula para ele. Na época ele tocava na, com Pai, eu acho que era bandaleira, não me lembro. Acho que era a prise não oi Não foi depois da
0: Prise. Depois da... então já era bandaleira.
1: É é porque eu tava dando uma aula para o Duca e o Duca já fazia aquelas coisas de touch, assim. E, e eu disse, ô Duca, pô, tu, tu, tu tem tanta gente que te procura, tu tinha que fazer a tua tu, tu tinha que fazer. Ele é, ele era muito corajoso, cara, e começou a fazer isso. Eu ah, vou fazer. E quando o Stanley Jordan gostou das coisas. dele... Ele mandou uma fita dizendo que ele gostava, aí ele resolveu fazer aquilo ali. É. Mas era realmente, era uma coisa bem. Não tinha muita gente se lançando só.
0: É, porque naquela época você falava muito em banda, né? E aí tu, e aí tu tá nesse. Digamos que tu tá num universo paralelo aí, né? Porque eu tava tocando com um cara do samba, o Nelson Coelho de Castro é um cara do samba, né? O pior é que não é, cara. Ele disse assim, não sei, até hoje
1: não entendo porquê, mas não é. Ele nem sabe direito onde é que ele é. Ele atira. <risos> E a gente vai ali, pá, sempre o eu, na época era o Santana, a gente, e ele como ele gosta, ele queria fazer uma coisa assim, mas poderia ir para qualquer lado, cara. Entendi. O Nelson é, é tanto que que o, o Zeca Baleiro, uma vez a gente tocou uma música, a gente fez um arranjo de uma música que o Zeca Baleiro gostou yeah, muito. E têm, eles, têm, eles Nelson. têm
0: registros parecidos de voz, né?
1: Ele tem registro e musicalmente também o Zeca gostou numa chamar chamada Armadilha. Uhum. Não, Armadilha não, Armadilha ele gravou. Mas a primeira foi... A música disse assim, uma vez fui convidado para jogar futebol. Mas eu driblava muito, eu driblava muito. Daí nunca mais um convidado. E a música é isso. Então tem solos com distorção ué, ué, e só ruídos, às vezes, músicas. E, e efeitos. E aquilo ali, para mim, é a cara do Nelson. E é a cara do Zé Cabalé. Eu acho que os caras são bem parecidos. Mas aquela música, tanto que aproximou os dois, eu acho que o Nelson... É aquele perfil. O samba entra junto como poderia entrar qualquer outro estilo.
0: Sabe? Edilson, e nessa época, o que, que tu tava ouvindo, cara? Assim, o que, que tu escutava de música para te... Ti... Porque a, a, cara, o, a, o nosso maior, a nossa maior evolução, além da prática, é ouvir, né? O que, que tu ouvia nessa época? Cara, tu sabe, eu vejo tu falar nisso, eu finjo que concordo, cara, mas
1: meu, comigo não foi assim. A minha influência de estilo, não sei se é porque eu nunca escutei nada, cara. A gente não tinha hábito de escutar muito som em casa, entende? Eu não tinha isso, sabe? Eu fui estudar em Los Angeles, no Music Institute, e, e os professores falaram a mesma coisa que tu, Paulo, que a gente escuta, mas eu não tive essa tradição de, de escutar coisas e papapá. Eu, eu me peguei tocando com as pessoas que, de estilos que eu nem conhecia no início, eu não tive muito essa tradição. Eu, eu, eu nem rádio muito,
0: cara. Tá, mas Olha isso, porra, isso, isso tu não acha que... Tô te, tô te perguntando, eu vou te perguntando, tá, tu não Tu Sim. não acredita ou tu não pensa que isso, de alguma maneira, possa te, te tolir de desenvolver uma linguagem e tal? Tu não tem esse pensamento? Tu acha que o lance é um pouco mais... É, é um pouco mais, não. É muito mais espontâneo, então.
1: Cara, tu sabe que eu ainda tô preso naquela pergunta que tu fez antes sobre o romantismo, se... Tua sobre capitalização e romantismo que eu era naquela época, cara, eu, sou, eu tô me dando conta como eu sou retardado. Por quê? Eu ainda sou romântico e eu ainda sou entregue a isso que me move. Tá, mas esse é, o segredo, esse é o segredo, né, Gilson? Eu não sei claro se é o um segredo. É, talvez seja falta de evolução. Eu sou assim ainda, Não, não, cara. mas é que é o seguinte, é que coisa mesmo assim, totalmente assim, eu não... aquela visão que eu tinha, não é que eu tinha, Tem. eu ainda sou é, assim, não, mas, mas, mas
0: então, sou... vamos debater, é isso que te move, então, perfeito, porque assim, é. a nossa geração, tu é de que ano? Eu sou de 62. Tá, você tá me levando oito anos na brincadeira aí, mas o, a gente ainda é da mesma geração, né, teoricamente. A nossa geração ela não aprendeu sobre gestão de carreira ou de ou, ou visão de, de carreira profissional. A gente não aprendeu isso na música. A gente aprendeu o que está dizendo. A gente olhava, baca, eu quero tocar um instrumento. Vamos lá, o que, que vai dar? Não sei. Hoje, não, é. hoje, por exemplo. Tu pega um cara aí de, sei lá, 12, uma, um, um pré-adolescente de 12, 13 anos, né? eu, eu dei aula também bastante tempo para bastante gente, né hoje eu não dou mais aula. Mas o, o fato é o seguinte, uh, tu pega, os caras já têm, cara, uma, 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 uma carreira pré-estabelecida na cabeça deles, tu entendeu? Tipo assim, eu vou estudar isso, porque depois eu vou morar em tal lugar para tocar tal coisa, é completamente diferente do nosso tempo.
1: Uh, isso acho que está ligado à, à pergunta que tu falou sobre controle no início, porque a gente não a, essa tentativa de ter o controle, tu fica uma coisa menor. Tu sabe que eu me lembro, a gente não tem controle de nada, mas eu me lembro quando a primeira vez que eu tive contato com isso, tem um músico, o baixista, Carlos Alberto Júnior, ele mora, foi meu aluno também ele, o Marcelo Ribeiro, saxofonista. Uhum foram meus alunos e eles eram assim jovens e eu e eu fazia show e tal mas eu dava aula eu, eu na verdade eu recebi tão de mão beijada Paulo as coisas mesmo assim beijada não fui atrás mas as coisas estavam vindo tão forte para mim que eu me propus assim como vem eu vou repartir com as outras pessoas senão esse egoísmo é, isso vai ficar muito comigo eu tenho que dividir isso aqui é uma forma de eu deixar alguma coisa e eu, no início, tanto que eu dava aula, a pessoa pagava quanto queria, né? E aí eu fui aprendendo, como tu estás dizendo, ah, vou ter um preço, se não puder, tudo bem, mas eu vou ter um, esse Entendi. preço. E quando eu cheguei na casa desse, do Júnior, me lembro quando eles diziam assim... O Júnior é tá... baixista? Ele... Irmão do Marcelo? É... Ah, eu é... conheço. A, a, a... É, aí eu dei aula, ele está em São Paulo hoje, mas aí e ele chegou e disse assim, como é que é ser mú... eu quero ser músico, cara, eu quero papapá, e aí eu... Eu fui falar com a mãe deles, cara, e ela falando para mim, eu disse, cara, eu não posso dizer, porque eu não sei, eu vou dizer uma coisa, antes de mim, não, teve, não conheci ninguém que viveu. Cara. As pessoas que viveram de um nível melhor foram para o Rio de Janeiro, ou foram para o exterior, então nós estamos falando de um nível que eu não sei, cara. eu não posso falar, eu não tive uma geração... Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, Paulo. Ah, desculpa, eu me de Não, eu sou não, contato mas a gente está. Cara, ah, mas... mas... esse podcast é para é isso. É para a gente falar mesmo. Cara, não, eu vou. Cara, se eu tivesse um terapeuta, ele estava suspenso <risos> já, porque é, é tudo eu vou ligar. Tu pode até dizer, não, você trabalha com o é... quê? É terapeuta. Cara, eu saí em Los Angeles, cara, de um elevador. Do, do... Segui um cara assim, de rabinho. Um cara, um, um hold, uhum. cara. Ele já é de cabelo. Eu olhava aquele road, cara, de cabelo branco, cabeludo. Eu, oh, man, sorry, man. Eu disse, cara, desculpe, cara, eu, eu, eu preciso falar uma coisa pra ti. O cara, o quê? Cara, eu nunca vi um cara road da tua idade. Como é que é isso aí, envelhecer? para ele disse, pá, ah, é muito... Eu disse, cara, eu preciso dizer pro pessoal da minha cidade que é possível sobreviver. E o cara, não, eu fiz pá, trabalho se vai, pá, pulando. E o cara cara, tu não sabe como é legal, eu preciso avisar o pessoal que tá lá que talvez a gente não afunde em Porto Alegre, cara, que talvez, porque tá todo mundo pensando o que, é que nós vamos fazer, eu preciso dar é. essa boa notícia para eles, bom, cara, cara muito bom. e o cara, não, mas pá, tu vê, porque eu não sei o que, o cara viu um hold, cara,
0: um hold profissional, que né, Que
1: legal. Cara, muito os caras na minha. Claro, hoje isso não faz sentido para pessoal que está escutando, porque já existe um sistema mais profissional aqui, mas isso demorou é, a chegar. Cara. É.
0: É, é tanto nos que nessa 80, época, eu nos anos 80, brinco, que é cara. onde eu tenho a melhor lembrança, assim, né, do, do início das coisas, era muito precário, né, Júlio? E esse pensamento mas, pô, que
1: eu ia fazer um show no interior, a carrocinha de, carro che... de cachorro-quente se dava mal, porque eu lembro desse, dessa claro. cena. Porque tu levava a extensão claro, deles,
0: cara,
1: é, e o cara ficava no escuro.
0: Não, eu te falo isso porque eu, te falo isso porque eu, 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 eu trabalhei de road, né, uma época, assim, é, algum, não foi um longo período, mas foi um bom período, assim, eu trabalhei nas duas primeiras edições do Planeta Atlântida, é, trabalhei com algumas bandas aqui, inclusive com a Cidadão Ken, cara, trabalhei com a Hard Working Band, com a Maria do Relento com acústicos e valvulados assim, e, e eu notava que tinha, até por parte da, da minha parte, também essa precariedade na parte técnica de como tu poder... Porque isso é uma profissão, né, cara? Assim, tu é um técnico que tá é. ajudando é. o artista a, a performar, né, cara? E, claro, hoje não. É. Hoje a gente tem aí grandes profissionais, né? Tá, mas aí nesse, nesse lance todo aí, tu... Tu falou que tu não ouvia muitas coisas, tu não tinha o hábito de ouvir música, mas alguma coisa, alguma não. coisa musical te prendia. O que que tu ouvia eventualmente cara. assim? Porque, cara, porque cara. não faz sentido Edilson tu dizer para mim que tu não ouvia eu... e tu tocar. Tipo, o que o que, que sai da tua mão se não tem uma influência cara. que tu não tenha ouvido?
1: Ah, é, não, eu, eu tocava valsa com meu tio, tocava valsa, ah, tá. Eu tocava eu tocava as valsinhas, eu tocava aquelas não digo nem choro aquelas coisas mas eu por exemplo gosto eu gosto é porque eu não sou que nem um alemão o um alemão também tem o que tem o parceiro e nosso querido amigo Nossa, alemão vai. né o Luciano né? e ele ele dizia assim vai Deus tu é o cara mais eclético é melhor que eu gosto de Tiririca. eu gosto do eu gosto de Roberto Carlos cara mas eu gostava do Led Zeppelin sim eu
0: também gosto do Roberto Carlos
1: e é e eu gostava de Led Zeppelin, por exemplo, sabe? Eu, 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 na minha época, eu estou buscando lá. Eu gostava bastante de Led
0: Zeppelin. Uh... E tinha algum cara, algum guitar... eu, eu gosto de... guitarrista que tu dizia assim, cara, esse cara aí... Ari Pessarolo. Ari Pessarolo. Entendi. É.
1: Ele foi o primeiro cara que eu escutei numa gravação que o meu tio mostrou. Eu conheço esse cara aqui. E eu tinha que achar, não tinha nem gravador, cara. Minha vida foi bem difícil, Paulo, uma época assim. Principalmente quando eu precisava ter esse acesso, eu, puta, como é que eu vou estar? E eu consegui uma fita do Aripe Assaroto tocando com o Vitor Brasil. Eles tocavam um jazz. Cara, eu fiquei enlouquecido com aquilo que eu escutava. Primeira vez que eu fiquei enlouquecido, é mesmo? cara eu disse, bah, cara, não é possível, isso aqui é muito legal. Essa... É, é, é que foi um é. outro cara que eu escutei.
0: depois é, eu O Gismonte, toda vez que eu escuto, eu acho que o nome da música é Água e Vinho, eu te confesso que eu vou para a lona. Assim. É. É, é de uma, também, é cara, de uma lindeza é... o trabalho é. do Gismonte, assim, incrível, cara. É, eu, sou fã, eu tive a oportunidade de ver o Gismonte aqui em Porto Alegre, uma vez. E eu tava no auge do metal, porque eu tive essa fase metal, né? E, e eu fui ver o Gismonte e eu lembro que eu saí, cara, eu saí abalado do teatro.
1: Ah, cara, <risos> eu achei ele incrível, inacreditável,
0: não. assim. Como o Hermeto também, é um cara que eu sou super fã, assim, eu, eu gosto bastante do Hermeto Pascoal. Tá, mas aí o Ari Pessarolo é um cara que eu tinha curtido. Aí tu tá, como é que tu tá nesse momento? Vamos falar ali dos anos 80, onde tu já tá tocando, tu já, tu já foi num estúdio com o Nelson e tal... Como é que tu tá te colocando nessa situação, por exemplo, nos anos 80? Já estava já começando um movimento mais forte, ou algum tipo de, de, de notabilidade na cena da música. Assim, como é que tu te colocou nisso? Tu resolveu te colocar como, de repente, um futuro professor? Tu não pensou nisso? Porque tu acabou de falar que tu não pensava muito.
1: Não, não, nem existia isso como é que comecei, tu, cara. Como é que tu foi te colocando? Não existia. Tu sabe que eu ia, eu ia sempre no Ari... Pra, quando ele vinha com show para estudar as coisas, os modos, eles, cara, isso aqui, não sei o quê, que todo mundo quer saber isso aqui. E aí eu comecei, a, uh, o Ari vinha fazer curso, ele disse, cara, eu posso dar um curso em Porto Alegre sobre improvisação, porque eu dou no Rio Sim. de Janeiro. E eu ajudava o Ari, eu disse, não, então, eu vou ver quem é que precisa, quem é que gostaria. Aí eu, eu chamava os músicos daqui, que vai de. Que na época era Alegre, estava aqui já nessa época, acho Sim. Pedro Tagliani, uh, Rafael Vernet, que, que toca hoje um pianista tá está no Rio de Janeiro, uh, que tocou Cormento também. Mas aí uma turma lá no Rio Cheiro Sim. de Vida toda uma turma para a gente ver, porque a gente tinha uma distância grande do Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro tinha uma informação, os caras tocavam, não erravam as notas nos solos, com as músicas mais difíceis, como é que eles fazem isso aí? Era uma coisa diferente. E o Ari trouxe luz para a gente nessa, nesse período, né? e, eu, e eu, até o fato de eu estar junto com ele no curso, as pessoas me perguntavam eu já sabia bem, eu fiquei sendo meio ah, como é que faz isso como é que faz aquilo, as pessoas começavam a me procurar naturalmente foi Entendi. acontecendo isso aí
0: é, tu sabe que a primeira vez que eu te vi tocando é, porque assim né, eu, eu, eu trabalhei de técnico de palco bastante tempo com a Veritas que era uma empresa de som aqui de Porto Alegre que na verdade era de São Paulo, mas era aqui em Porto Alegre e a primeira vez que eu te vi tocando foi numa moenda da canção em Santo Antônio da Patrulha, uh, que eu tava fazendo, eu acho que, eu não lembro se eu tava fazendo o monitor do show, ou se eu tava fazendo, se eu era road, eu não lembro agora, e eu lembro que tu entrou ali, eu acho que tu tava com uma guitarra de luthier, me corrige, talvez, não vou lembrar da guitarra, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu tive que tocar, e aí, e aí também nessa moeda eu conheci o Clóvis Boca Freire com quem eu tive o prazer de tocar alguns anos depois mas o e aí eu comecei a notar, Edilson, Ávila e aí depois começaram a me falar, ah, mas o Edilson deu aula para fulano, deu aula para Beltrano deu aula pra Ciclano, gravou ali tocou lá, porque ainda tia, a gente não, não usava internet né cara ah, é. então tem um Passa. fator muito importante Passa. aí tipo, cara tu, tu, tu tinha um um baita músico na esquina da tua casa. Tu não sabia que o cara era um baita músico.
1: Não, e essas e digo mais, essas coisas que nós estamos falando não estão na internet, porque o que, muitas das coisas que nós estamos falando não foram para internet, as pessoas não sabem, não tem noção de que naquela época que nós estamos falando, antes disso, na música regional não existia é. guitarra, foi, na né, Moenda, foi os primeiros que, que eu me lembro, não me lembro de ter tido guitarra antes, cara. Lá nas primeiras, eu tinha uma guitarra vermelha, uma época, uma Ibanez. Tá. E, e tive uma outra, assim, que parece de Lutier, mas não é, é, uma carne. Sabe que eu fui endorser? É da mesmo? Carne? É, da Cabe ah, da massa, cara.
0: É. Cara, foi um saco. <risos> Como é que isso aconteceu eu... de tu virar endorser? Eu, eu, eu... Cara, foi uma
1: coisa meio estranha, porque eu fui destaque na Guitar uhum. Player, na época, e eu, 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 eu saiu uma matéria bacana, meu respeito, na um Guitar Player, e o Richard, o Richard, Richard, Richard Powell né? aqui, é, ele estava envolvido nessas coisas de indó, e ele é um cara é, muito, muito é um, gente fino, e ele dizia, é um grande cara, o Richard e é. o Philip
0: Powell são grandes figuras. É um gra
1: é os dois, eles são muito legais. Né? Aí ele disse: Dilson, não, tu, tu, eu vou te conseguir. Tem que ter um instrumento para tua cara. Tu gosta? Eu disse: eu gosto da Carvin. Porque lá no Los Angeles eu fui lá e os caras, é, eles não fizeram exatamente para mim essa guitarra que tu viu, mas eu disse como é que eu queria: que eu queria um braço isso que eu queria esse, esse negócio. E eles daqui um dia me ligaram e disseram que tinha essa aqui. E Ele, cara, não, tu vai lá. Só que quando eu fui, fui na Carvin, que tinha mais a minha cara, bom, agora nem vou falar o cara vamos ficar chato, com ele meio que me esnobou, uhum. sabe? Ah, quem é esse cara? Ela disse, não, eu, eu soube que vocês talvez precisassem de alguém pra endorse, endor eu faço alguns shows, e eu poderia ser, e o cara, ah, não sei, o cara se fez assim, eu disse, ah, não, tudo bem, só que eu fui na frente, cara, na frente, Tava tendo. Um, 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 ia, ia tava tendo uma demonstração num baixo. Como é o nome do baixo, cara? Fodera, Sim, conhece? Claro, claro. Só que quem tava ali, cara, eu não conhecia. Era o Fodera. E eu tava com a minha guitarra e eu tava com saudade daquelas timbres, o cara, Ey, for, Ey, e falou. E
0: eu cheguei. Pô,
1: não, tu, bring, e eu tava contando
0: inglês tranquilo, assim, né?
1: Não, não, eu sou eu sou péssimo, mas é que eu aprendi <risos> meio de rua, assim, sabe? Porque eu não sabia nada lá. Mas eu procurei, é. e comecei a tocar ah. com ele, cara. E eu comecei a tocar assim, e o cara, o cara, olha aqui esse timbre, esse assim, o cara muito eu, eu, eu pego de ele fazendo som assim com baixo, uns slaps. E começou a chegar gente, assim, na época eu me lembro que tinha aquele... O, 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 já, já existia o, o Jô Soares, eu acho, porque estava o, o Tião, parece que o Tião tem um filho, o Arismar tem uhum, filho também, uhum. músico, né, um grande músico, e tinha uma roda. E nisso, do outro lado de onde eu estava tocando, estava esse cara da carne olhando lá, assim, é que aquele cara tocando com Fodera? E o Richard aparece do lado, o Richard é o vendedor de sonhos, né? Foi do lado dele e disse: Porra, Edilson, é isso aí. É, disse, ah, mas com fodera. Eu nem isso conhecia é, ele. cara, eu é. ali. E o, e o cara. E o so... Mas o fato de eu estar ali tocando com ele, acho que deve ter impressionado. Porque quando eu saí dali, o cara veio atrás de mim: Não, eu, por favor, vem aqui, vamos ver o um negócio do de Andorra. Vamos ver só, cara. Aí o Richard me disse: Cara, ele estava assistindo o teu show ali, cara. Vai ali, vai ali. Aí eu fui ali e saí com o meu Ribeiro, meu amplificador, que eu, até, eu tinha até bem pouco tempo agora, passou para um aluno, e, e uma cave também, usei na época. Hoje tu usa que que Music é Man, não. né? É, eu uso uma Music Man, modelo... Ah, tu usa uma, é, 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 usa uma JP? É,
0: eu uso uma Eu uso uma Luke. <risos>
1: ah, que tri... É muito boa essa ele também, né? Eu sabe que eu queria essa, cara, mas eu... eu... É, veio primeiro essa aqui, eu toquei e fiquei elas, tão têm feliz. Um, elas têm
0: uma mecânica eu, muito eu... parecida, né? Uh, o que difere, na verdade, a é look da JP é, o, é a configuração de captação, e eu acho que a JP tem um peso, né? É, a não, JP tem peso. A minha ainda não a tinha, eu não botei Aqui eu tenho, não tem, né? A minha é de 2006. A minha também é, não tinha, eu botei. guitarras assim, tipo as PRS, né? Elas têm uma ação muito baixa e, e muito muito equilibradas, né? Tipo, tu não tem diferença de volume nas notas. É uma coisa que me chama muita atenção. Coisa que, que em algumas Fenders, por exemplo, tu encontra. Em algumas PRS, tu não tem esse problema. E eu não encontrei esse problema também, por mais que falem mal. Porque hoje as pessoas falam mal das coisas que eram legais nos anos 90, né? Tipo, as Ibans as, as antigas, né? Eu tenho uma 540, é, cara, é equilibradíssima, aquela custom made que, 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 que era produzida nos Estados Unidos, né? Elas Bom. são equilibradíssimas, assim, né? Então a Music mesmo me chamou a atenção por isso, porque ela é uma guitarra com uma ação muito baixa, muito equilibrada e muito confortável de tocar, né?
1: Bato, descreveu muito bem exatamente isso, cara. Eu, bá, eu sou apaixonado por essa guitarra, mas eu tenho, sabe que eu tenho uma Gibson também. Uma ES, um 3, um 3, um 3 Não sei se tu conhece. Eu, pá, eu gosto também dela, mas para coisas mais do outro estilo, né? E, e tenho também uma, uma fenda. A rola, uh -huh. faz uma com a fenda, porque eu gosto de coisas é cinti. Coisa é, eu tenho uma e tu, também. Tu, tu, tu te adapta também com, com essas
0: coisas synth, assim na guitarra? Tu, tu consegue pensar uh, naquilo que tu tá usando Calma. na guitarra?
1: Eu... Eu, é que eu fiz isso muito, cara, muito e, e apaixonado por isso, cara, eu fui apaixonado assim, gravei jingles, fiz trilha de filme, fiz de, 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 para comercial, usando só sintetizador e quando fui nos Estados Unidos, fui estudar isso aí lá também no Music Institute e o, mas o cara, inclusive, pô, agora não me lembro o nome do cara que usava, que mais usava isso lá ele, ele disse, não, vai para o teclado, tem, ainda tem atraso, eles não fizeram mas eu ficava consertando os atrasos. No final, eu parei um pouco, porque realmente, é uma... às vezes, quem já domina um pouco o teclado, tu não tem tanto atraso. É. Mas eu. Mas, mas tu eu fala em atraso na
0: emissão ou lá na captação, lá na frente do mídia no computador? Não, tu toca a nota, ela demora ah, um pouco até transformar em um sinal digital, entendi. sabe? Tu toca,
1: mas é que eu fazia tanto que eu já, já tocava, tocava. behind? <risos> um pouquinho antes. É, yeah, ah. eu tocava behind. Eu, eu já. Eu tocava um pouquinho antes e eu já estava meio uhum. acostumado com aquilo ali. E, mas é realmente, tu tem que te dedicar, é um outro instrumento, uma outra forma, é. uma outra visão. Oi, Gilson.
0: e me fala um negócio, cara. Uh, nesse tempo, assim, que tu tem. Tu chegou a conhecer o Zezé? Claro, cara. Pô, tu também com estudou Zezé com o Zezé? Zezé? Claro,
1: eu fiz, eu fiz algumas aulas, eu não fui um, um aluno assim. De, uh... Curricular, mas eu fiz algumas aulas. Eu conheci lá
0: o, o, o como é, Clube do Professor ah. Gaúcho, né? O clube, clube do, do Guitarrista isso, Gaúcho. O não mora mais em Porto Alegre. Ele tem um filho não, não. que é um grande baterista, eu não sei quantos filhos ele tem, mas eu sei que tem um que é um grande baterista e o outro que é um baita guitarrista também. O então, é vou te contar uma história. Também, né, cara? Posso te contar? Tô eu claro, né? tocando num casamento, né, cara? formação era guitarra, piano e voz, né? E eu com uma lespoa ali, né? Uh, e aí a gente tocando ali um tema bonito, assim, que eu nem me lembro o que que era, enfim. E aí nisso passa um senhor, assim. Passou um senhor, parou na minha frente, ficou me olhando. E aí quando ele sai, ele ficou assim, um, uns dois minutos me olhando ali, assim, né? Eu até achei estranho, porque a gente tava Passando o som no casamento, na verdade Daí ele Olhou Olhou pra guitarra Daí olhou pra mim, assim Balançou a cabeça, assim Lentamente, com um sinal positivo E saiu, né? Daí um cara Grita lá no fundo, assim, e aí Zezé? Magrãozinho Magrãozinho, ah, sabe ou não sim. sabe? E aí ele, pô Pô, guri bom e tal, daí eu cara, eu me lembro como se fosse agora, eu parei de tocar e fui atrás dele e falei, meu, tu é o Zezé, guitarrista, e ele assim, sou, e eu falei, cara, não acredito, cara, dele, por quê? E eu falei, cara, porque pra mim tu é uma lenda, <risos> cara, eu nunca consegui te achar, as pessoas não sabem onde tu tá, todo mundo que eu conheço fala de ti e eu queria ter aula contigo, e ele assim, não, mas eu não tô mais dando aula agora, cara, eu tô trabalhando aqui nessa empresa de som, eu monto o som com o pessoal aqui e tal. Ah, mas que legal, mas, mas tá bem, cara, continua, que tô, tá, tá bacana, eu curti ali o som, curti o jeito que tu toca e tal, e eu falei, não, eu tô falando sério, eu queria estudar contigo e tal, dele cara, não, 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 tudo bem, eu não tô dando aula, mas quem sabe um dia, mas eu vou te mostrar uma coisa, aí ele sai... Aí voltei, meio desenchavido, peguei a guitarra, porque, na verdade, eu até achei que ele não queria me dar aula, porque eu também não teria capacidade de, de absorver, enfim, né? Ah, vai saber, né, cara? Aí vem o Zezé, cara, com, com um disc-man, assim. Lembra dos disc-man? Tá, vem o Zezé Sim. com Disque man e fala, eu posso te mostrar uma música que eu gravei na, na sala da minha casa, com meus filhos e tal? E eu, pá, ah, claro, né, velho? botei o som. Oi, Gilson. eu vou te falar, cara, eu fiquei... Eu fiquei maravilhado com o que eu ouvi. Cara, assim, foi gravado de uma forma amadora, mas não parecia, porque era... Cara, tamanha era a expressão da música. Eu fiquei olhando para ele, assim, daí ele <risos> terminou a música. Ele, assim, legalzinho, né? Valeu, obrigado por ouvir. Foi embora. Pai, que frio, cara. Eu nunca mais vi o Zezé, cara. Eu nem sei o que é feito do Zezé.
1: Bah, mas que é, trito, e aí eu, eu que bom que encontrou
0: eu, eu ele. Eu quero que ele gravar com ele, cara, um episódio, mas eu, eu tô tentando, né, fazer contato para ver se porque esse cara é um cara que ele deu aula para muita gente. E e assim, e a galera que, que conhece, a gente hoje não sabe quem ele é. E ele é um cara que eu acho que merecia um reconhecimento maior assim, sabe? Pela contribuição, pela contribuição que é ele verdade. deu para muita gente como como mestre, né?
1: Pô, é verdade. Eu, eu, é, é, são 40 minutos Cara, de vista, Cara, geralmente falando, é 45. Certo? Ah, tá, é porque eu queria fazer um, um, um depoimento depois, responder então uma coisa responde. que me perguntou. Não, pode ser agora. É, não, porque eu achei que era 40, queria dizer antes de terminar. Cara, tu, tu me perguntou no início, acho, não sei em que momento, se uhum. eu acreditava em Deus, né? Eu não sabia, né?
0: É, não Direito? sei se tu não sabia. Tu tem uma posição Acu... sobre Acu... isso, né?
1: É, é, Eu tinha. Eu não sou mais o mesmo. É mesmo. Agora eu acredito. <risos> é, cara, porque tu é um anjo, cara. Tu, certamente, essa ligação que tu tá fazendo com o passado e o resgate das pessoas que, por acaso, passaram em branco, me parece muito claro, cara, que tu tá fazendo... um um trabalho literalmente angelical com as pessoas. Tu é um grande músico, é um talento, mas, ao mesmo tempo, está resgatando as coisas que ainda não foram vistas para equilibrar o que está acontecendo. Então, eu acho que Deus é reagia assim, cara. Se eu, por acaso, não acreditava, tu aprove a teu depoimento com relação ao Zezé porque os, é, isso me prova que certamente tu está a serviço de algo maior e é dessa forma que eu acredito agora eu consegui responder
0: melhor a gente já se falou sobre a gente já falou sobre isso uma vez no WhatsApp. né assim eu e tu a gente não é tão próximo inclusive quanto eu gostaria porque né é uma correria e tal e, e tu é um cara que sempre que eu encontro é, é prazeroso trocar uma ideia contigo e agora está sendo excelente conversar contigo eu não sei o que é isso, tá, Edilson? Assim, Eu fico lisonjado com o que tu tá dizendo, Eu, mas eu sempre agi assim, cara. Tipo, em todas as fases da minha vida, eu sempre tentei resgatar algumas coisas em prol de outras pessoas, porque eu acho que que a vida é uma troca, né, cara? Tipo assim, tu tá trocando o tempo todo, né? E, e não é quer dizer que tu faça isso para receber, é fazer para para doar, talvez, né? E eu sempre, eu sempre fui assim, cara, tipo, eu, sempre, eu sempre, sempre tentei colaborar para o bem comum, né? Esse é o meu objetivo, assim, na vida, na verdade, além de tocar guitarra e cuidar dos meus filhos, né? Então eu, eu fico ilusionado cara, porque é, a gente está num momento onde, assim, é, eu não sei se tu leu, né, A cauda Longa, mas enfim, que é um livro sobre essa relação da internet, enfim. A gente está num momento que as coisas, elas estão se diluindo de uma maneira que parece que não, quase não há história. Saca? É, tipo assim, história. A, a maioria das pessoas parece que elas não, elas não, não enxergam a história das coisas. Né? Não sei se tu, se tu concorda com o que eu estou dizendo, assim, mas grande parte das pessoas parece que, que elas só vivem agora e amanhã, e o que aconteceu ontem não importa, tu entendeu? Mas elas estão esquecendo é que verdade. elas só estão aqui hoje, ou vão chegar lá amanhã, <risos> por causa de ontem né, pelo que foi feito ontem, é verdade tipo assim, eu só consegui estudar música ou desenvolver música, porque eu tive aula com grandes mestres, entendeu, que, que que me disseram, cara, vai por aqui, vai por ali, e tipo, e eu estudo todos os dias, mas eu sempre lembro desses caras me dizendo, se não fosse eles no, no, no meu caminho, talvez eu não estivesse tocando hoje, talvez eu estivesse fazendo outra coisa, mas é, mas isso é história, né, então assim, e, e, e esse lance que eu tô fazendo eu tô aqui contigo, que eu fiz com o Frank, fiz com o Eric Andes, que é um querido aquele guri, fiz com uma galera e tem mais uma galera na fila que eu tô agendando, fila não, na minha agenda, é justamente, cara, para que as pessoas conheçam a história dessa massa toda que tá aí peleando na música há tanto tempo, tu entendeu?
1: Entendo, sim, mas é, é isso que eu diria esse é um depoimento de um anjo, talvez seja anjo, anjo, ele pode até justificar, não, eu sou assim, eu gosto de trocar, tem pessoas que gostam de tomar sim. em vez de trocar, mas tu troca e tu equilibra a troca, se não deve muito, tu dá um pouco, e é bacana, é importante, o teu trabalho é um trabalho maravilhoso, continua assim, e a tua música também é super legal, viu eu escutei, é muito bom, eu vou procurar aqui a tua, a tua entrevista contigo mesmo, porque tu deve ter é, tu uma sabe, contigo aqui. Tu sabe que o Greco, Burato,
0: um o Greco Burato me falou isso. O Greco é um cara que eu gosto muito também, que falou, cara... é O Greco Meu falou querido, assim, tu não vai entrevistar é. o Edilson? Eu falei, vou. Dele, ah, tá, porque o Edilson... Pô, eu, quero, <risos> eu quero escutar o Edilson. Eu falei, claro que sim, cara. E aí, aí, aí o Greco me falou, mas é, tu não vai te entrevistar. Cara, o Greco... Ele produziu, inclusive, no um, um disco que
1: eu gravei. Teve uma música que a gente tocou, uh, que está no disco com o Richard Turner, piano. O Greco produziu lá. O Greco foi. foi... Pô, agora não me lembro se ele ficou no meu apelo lá depois, quando ele foi para lá. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu, eu, o
0: Greco, a gente não conseguiu se encontrar, cara. A gente se descruzou lá. Ele foi para lá e eu vim para cá. O greco, o greco me pediu, o Greco Nossa. falou: Não, tu não vai te entrevistar. E eu falei: Bah, eu não tenho coragem. Ele falou: não, Mas então eu te entrevisto. Ah, eu também quero pro
1: Greco. Boa ideia. Pau, o Greco, que O Greco figura. é, figura, o greco é outro anjo, cara. É um que por sensacional. sensacional, cara. É um cara muito bacana. É um, é um, tem, vai, é um, tem um episódio com cara.
0: ele, Enquanto ah. tiver tempo, dá uma escutada. É muito legal. Tem, Depois cara, deve trabalho. ter uns 26, 27 da primeira temporada. E a segunda já tu é o. Deixa eu fazer a conta aqui. Hoje é sexta. Tu é o quarto episódio. A partir de segunda-feira, é, toda segunda-feira vai ao ar, né? Então, assim, segunda agora tem um, na outra segunda tem outro, e assim sucessivamente. Então, tu, pelas minhas contas aqui, tu é o quarto episódio. Edilson, queria te agradecer Sim. por esse tempo queria oh, te uma raminho, uma também uma te, uma te parabenizar pela trajetória, te desejar tudo de bom, cuidado é, cuide-se, né porque as coisas estão um pouco complexas e assim que der, vamos se encontrar para tomar um café, falar da vida e rolar um som fechou? tá condenado meu, te cuida, fechou? muito obrigado, tá um baita abraço Edilson Fica com Deus. Valeu, velho. <risos>
1: Outro pra ti, Paulo.